0: Lucho asampo pa gyotra shi pa tu che tempe trin le zampe tse parche pal de la shabla solva de a Summa Sane Karma Uta Vardani Shrebadra Varsamanya Sarvasidi Ohma Guru Vajrada Karma Varda nesri badra, Varsa manya sarvasiddhi vajradara, sane karma. Uta Varda nesri Pa kyoke akodanki lo hai ke dang dāng dāgi ia te yer me chik Dāgī lūṁ pākya kya sūn dāng dāgī c'è un meticuto, I'm not sure
1: spesso ci chiediamo perché dinanzi a situazioni che viviamo cose che succedono che sia queste cose direttamente coinvolte con la nostra vita ossia cose direttamente coinvolte con noi o anche cose più ampie a livello sociale a livello del paese a livello mondiale su tanti li- su tante cose no? e quando c'è qualcosa che avviene che non ci piace e che secondo noi non sarebbe dovuto avvenire di solito mettiamo lì un po' come l'ingiustizia come una cosa ma come mai questo non dovrebbe essere così questo non è giusto e in qualche modo siamo noi un po' la vittima e questo non è corretto, non è giusto, non dovrebbe essere così quando invece succede qualcosa che non capiamo come mai ed è molto bella, è un po' il miracolo è successo, no? Per me la definizione di miracolo è ciò che avviene di bello per il quale non sappiamo spiegare il come. Scusate magari se sono così terra a terra però, no? Io credo che ci sono diverse cose che avvengono che vanno molto al di là della nostra propria capacità di percezione e di comprensione no? che spesso chiamiamo i miracoli in un modo o in un altro io ho vissuto cose che se io dovessi spiegare usando la mia logica e la mia comprensione non saprei farlo quindi volendolo potrei chiamare un miracolo no? però sono consapevole che sono ignorante e quindi so che ci sono tante cose che vanno molto al di là del mio proprio livello di comprensione quindi è normale che ci siano cose che io arrivo a dire ok questo non capisco no? questo mi fa ricordare una volta un medico che purtroppo è venuto a già a mancare si chiamava David Schreiber, un medico molto molto bravo che ha scritto dei libri famosi sul cancro sulla guarigione del cancro eccetera comunque una volta eravamo in un congresso insieme e lui ha fatto vedere una cosa... Era un congresso... C'era il congresso principale... C'era il pre-congresso... Che c'erano solo medici... E io e la Maganci... E in questo incontro... Lui ha fatto vedere una cosa... Che mi ha fatto riflettere... Una sua presentazione... E ha... Fatto vedere questo... Questo studio... Che avevano fatto scientifico... sull'agopuntura. in questo studio... C'erano diverse cose per vedere se l'efficacia o meno dell'agopuntura con un approccio molto scientifico. E c'era un punto dell'agopuntura che si trova, se non mi, se mi ricordo bene, sul mignolo del piede sinistro, che è un punto per stimolare la vista, quindi per guarire la visione, per aiutare problemi di vista. E quindi loro cosa hanno fatto? Mettevano un MRI, non so come si dice in italiano, comunque che legge l'attività cerebrale e mentre stavano leggendo l'attività cerebrale hanno messo dall'agopunturista l'ago in quel punto lì e hanno visto che quando si metteva l'ago in quel punto lì l'attività del cervello relativa alla vista aumentava quindi effettivamente c'era un stimolo della visione dal punto di vista cerebrale anche eccetera quindi questo era chiaro, poi toglieva l'ago diminuiva quel stimolo, mettevi l'ago dall'altra parte e non funzionava quindi questo era ben chiaro che effettivamente ci aveva. E lui ha detto, vedi qual è il nostro limite, però. Lui parlava insieme con gli altri medici, amici suoi, scienziati. Lui stesso era uno scienziato che faceva ricerca, ricerca di neuroscienze. E lui ha detto, il nostro limite qual è? L'agopuntura dopo questo esperimento, la nostra conclusione è non è provato scientificamente che funziona. Perché? perché non sappiamo spiegare come mai, il come, e lui diceva, io concordo, lui diceva, in realtà quello che abbiamo provato sono due cose, che la efficacia c'è, che funziona, e la nostra incapacità di capire, quindi abbiamo provato anche la nostra ignoranza del non capire come funziona, ma non è perché io non capisco come, che necessariamente quella cosa non esista, o che quella cosa non sia giusta, no? Quindi ci sono tante cose che avvengono, che noi di solito vediamo la parte finale, questo mi fa ricordare un po', si, si sono, io mi ricordo una volta si parlava di, di certi architetti, o certi in passato, che c'erano questa cosa di quando facevano delle grandi opere, tenevano tutto coperto e toglievano i sopalchi, tutte le cose necessarie per fare l'opera, solo quando era tutto finito toglievano davanti il telo così che nessuno poteva sapere come l'avevano fatto, no? Quindi il punto, la cosa importante è che tu vedi quello che è stato fatto, come è fatto meno, non ve lo devo dire, in modo che ognuno si tiene i suoi segreti professionali, in questo qualche modo. Però il punto qual è? Che noi vediamo il risultato. Noi ogni giorno vediamo tante cose delle quali noi veramente non sappiamo da dove sono venute come mai sono così se noi ci chiediamo non sappiamo darci una risposta io almeno non lo so e finché le cose vanno dentro di quello che noi riteniamo che il giusto che non è altro che le nostre aspettative sembra che vada tutto bene Finché le cose rimangono all'interno di quel quadratino lì delle nostre proprie aspettative, ok, va tutto bene. Il momento nel quale qualcosa non avviene all'interno delle nostre proprie aspettative, la nostra tendenza è o oh, che miracolo, o oh, che ingiustizia. Come mai? Questo non è giusto, poi ognuno usa la parola che vuole. eh. Però la nostra tendenza è quella che quando succede qualcosa che non ci piace e che non è all'interno della nostra aspettativa, o vogliamo incolpare qualcuno, o abbiamo già qualcuno da incolpare, o comunque dobbiamo cercare la ragione come mai questa cosa non è andata e spesso ci mettiamo sulla difensiva. No? Su ogni cosa, no? È così. E quindi... Quello che accade alla fine è che situazioni di questo genere ogni tanto nella vita capitano. Per non dire tutti i giorni, eh. però, dalle cose più piccole, se io mi aspetto che il pullman passa alle due e un quarto, se arrivo alle due e mezza e il pullman non è ancora passato, reazione, indifferenza, attrazione o avversione? Aversione. Se quella persona avrebbe dovuto scrivermi una cosa e non me l'ha scritta o mi ha scritto in un modo diverso, possiamo andare avanti su tutti i minimi, su qualunque cosa. Se quando le cose non avvengono, come riteniamo noi che dovrebbe essere o perché è stato detto o perché le regole sono quelle, ma al di là di quale sia la ragione, quello che ci aspetta la legge, quello che era stato detto, quello che era l'impegno, quello che sarebbe la normalità delle cose, cosiddetta normalità, che apri chiudo parentesi il concetto di normalità è un concetto illusorio fino a non poter più quando dice ma questo non è mica normale ditemi che cosa vuol dire normale dipende qual è il paragone che tu hai che cosa intendi per normalità definire normale è veramente difficile o no? Però spesso usiamo questo termine o no? Ah, ma io vorrei essere normale? Lo sei con quelli che sono come te? No? Dipende che cosa intendi per normalità. Però eh, spesso si sente dire questo, no? O quando una cosa non va, questo non è mica normale. Che cosa si intende per normalità? No? Comunque. Al di là di questo che è un punto di riflessione, quando le cose non sono dentro le nostre aspettative, che siano aspettative consapevole o inconsapevole, alla fine reagiamo male. No. Però quello che accade è che uno, quando succede qualcosa, noi non sappiamo mai veramente... Quali saranno le vere conseguenze di quella cosa? È un po' come giocare con i punti. Non so come si dice in italiano. Quel gioco che tu unisci i punti. Unire i punti? Ok. Pensavo che c'era un nome per il gioco o qualcosa, però unire i punti. Quando si gioca ad unire i punti, se il gioco è fatto bene, uno non vede qual è il disegno finché non almeno quasi finito no? nella vita di solito è così quando succede qualcosa in quel momento non sappiamo veramente quali saranno le conseguenze di quella cosa lì nel momento presente io l'unica cosa che posso vedere è quello che ho davanti a me o meglio quello che io riesco a vedere da quello che c'è davanti a me Quali saranno le conseguenze che questa cosa porterà? Si vedrà un domani, anche perché non dipenderà solo di questa cosa, dipenderà di tutto il 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 resto con il quale andrà ad interagire. Perché succede che ogni tanto noi andiamo a reagire malamente per qualcosa che succede nel presente, ma non reagiamo male per il presente, reagiamo male per un futuro che non c'è ancora. Ma vedi, con questo quindi quella cosa sarà così e quell'altro andrà così e questo e quell'altro? O no? Quanto spesso riusciamo ad azzecare? Quanto spesso qua diciamo, ma vedi, questa cosa andrà così, poi va esattamente come ci siamo detti? Tanto, poco, medio? Poco in generale, no? Poi c'è qualcuno che è più bravo... Qualcuno di meno, però... In grande linea di solito riusciamo a dezegare poco, no? Quindi è un po' come... Per me quando sono arrivato qua in Italia... Un po' di dopo tempo... Io cercavo di organizzarmi bene... Il mio tempo... No? Ricordiamoci che io... Ho fatto 12 anni che vivevo in monastero... Dove c'avevo un timetable... Un... Come si dice... Un... Programma di studio della giornata che era super strutturato svegliarsi alle 5 e mezza andare alla pugia alle 6 alle 7 e mezza finisce la pugia, facevo una seconda media colazione se non avevi mangiato già la pugia, dopo memorizzare alle 9 si va al dibattito alle 11 c'è il pranzo dopo, dopo dorme un pochettino alle 2 cominciano le lezioni si studia un pochettino dopo la lezione si fa memorizzare un po' di più poi finisce, c'è la cena alle 5, 5 e mezza, alle 6 si va alla sessione di dibattito, dopo ci sono le pugie alla sera, verso mezzanotte si va a dormire. Questo era l'orario, 5 giorni alla settimana, il giorno libero è il sacro santo giorno libero in monastero, nel quale tutti vanno lì, ogni, quasi tutti i giorni liberi andavo a giocare con il mio maestro un gioco che c'era lì loro, chiamato cream board. si va al mercato a comprare le verdure, si fanno le pulizie, si lavano i vestiti, una settimana uguale dopo l'altra no? e personalmente mi piaceva tanto poi arrivo qua e ho cercato un pochettino almeno di farmi un po' di programma sai, ok, una cosa se riuscito a farla bene, i mercoledì al cumpe no? almeno quello però in generale sempre che mi facevo i programmi All'inizio ero lì e prendevo l'agenda, avevo tutto il programma, questo giorno questo, quell'altro, quell'altro, metto il programma, faccio di qua, di là. Più cercavo di organizzarmi, più dovevo cambiare le cose. Per varie ragioni, che adesso non è il momento per per quale dover spiegare il perché di una cosa o un'altra. Finché un momento io ho detto, guarda, il miglior programma è non aver programma. (coughs) Almeno parlo per come mi sono mi trovo io e dove ero prima anche, quindi ho detto che okay, io ho certe cose che devo fare, per il resto delle cose sono aperto a fare ciò che c'è, quindi cerco di indirizzare leggermente quello che devo fare, ma non è un programma che debba essere così, se va avanti bene, se non va avanti bene, vuol dire che dovrò fare qualcos'altro la cosa importante è che ogni giorno che c'ho davanti uso le risorse che ho nella direzione che voglio questo è un po' quello nel quale io mi sono messo e devo dirvi che a me mi ha aiutato tanto Io? poi quello che ho cercato di fare è quello di dire ok io mi metto davanti a me degli obiettivi ci sono obiettivi che sono miei ci sono obiettivi che non sono che non nascono da me ma che io condivido per dire sono qua insieme con la Maganche, ci sono degli obiettivi che lui mi dà non sono nati dalle idee mie ma io li condivido e li porto avanti e se c'è qualcosa da fare che anche non sarebbe una mia idea e a principio di cosa, questo praticamente quasi mai non fosse quello che io vorrei fare lo seguo avanti comunque no? perché c'è un... un come si dice? Non mi, non mi sfugge un, un proverbio brasiliano. Perché chi ha giudizio, chi ha... Juiz, come si dice in porto italiano? Chi ha... No, ma un'altra cosa, vuol dire chi ha correttezza, chi, ha, chi sa prendere cura delle proprie azioni, sa anche seguire bene gli ordini. Rispetta la gerarchia in questo caso, no? Quindi io ho, tra virgolette, un capo, Seguo, punto e basta, non metto a discutere, a ah, mi piace, e non mi piace, no? Non siamo mica bambini, no? Però quello che succede è, dinanzi a quello che sono gli obiettivi che mi pongo, faccio il mio meglio ogni giorno. Poi, quello che posso faccio, quello che non posso, che non riesco, che non ci vengono sono le condizioni, mica sto lì a farmi problemi che la cosa non è come secondo me dovrebbe essere stata, perché questo, perché quell'altro ho fatto il mio meglio dentro le condizioni che io avevo e poi andiamo avanti punto e basta però quello che voglio ribadire ancora è che una delle principali cause sorgenti dei nostri conflitti delle nostre tensioni non sono le cose che avvengono o le cose che non avvengono ma sono di solito le nostre aspettative su di loro Perché ciò che avviene o ciò che non avviene, perché è così? Abbiamo cominciato oggi parlando che noi spesso ci poniamo la domanda perché. La vera risposta, io non ce l'ho. Ma per nulla. Perché sono oggi qui? Se io dovessi cominciare a descrivere tutte le cose che sono dovute succedere perché io sia oggi qui e così credo per ognuno di voi è troppo complesso la realtà è veramente complessa tutte le cose necessarie questo mi fa ricordare un po' quando fanno i film in realtà è molto più facile fare un film che viene girato che fare film di animazione perché quando deve girare un film Prendi lì un bravo attore, fai una bella illuminazione, scegli un bel posto e giri la scena. Quando devi fare una cosa di animazione fatta bene, devi creare, deve ricreare, devi pensare a ogni dettaglio, devi creare il vento perché deve fare il movimento nelle piante, il riflesso della luce, eh, il riflesso che avrà sulla terra, deve pensare a ogni cosa che la deve fare. Ed è molto più complesso. Non è che quando va a fare un'immagine con la telecamera immagini che quando uno muove così la testa fa cosa... No, nell'animazione devi pensare a ogni minimo dettaglio di quello. E Questo mi fa pensare come se, se noi oggi, in questo momento, dovessimo pensare a tutte le cose che ci sono affinché questo momento sia quel che è, non siamo mica capaci, almeno io non sono capace di riuscire a descrivere, ricreare tutte le cause necessarie perché questo avvenga. Quindi quando chiediamo ma perché questo avviene, sono troppe le cause, sono troppe le cose. E noi quando succedono delle cose che non ci aspettiamo, ci mettiamo lì a macinare, dire no, ma sarà stato questo, ma sarà stato quello, ma sarà stato quell'altro. E anche se conscientemente sappiamo, concettualmente sappiamo, una tendenza che abbiamo, e parlo per me, eh, è quella di comunque cercare la causa. Ma sarà stato per questo? Ma sarà stato per quell'altro? La vera risposta? No. Sarà stato probabilmente per questo e anche per quell'altro e per tante altre cose che noi non sappiamo neanche quali sono. Avrei potuto evitare questa cosa? Non lo so. Magari sì. Magari no. Fatto sta che sono qui oggi fatto sta che noi non sappiamo mai veramente ogni situazione dove ci porterà come sarà quindi una delle cose che io ritengo che sia molto importante per vivere serenamente faccio un po' fatica a metterli in parole a cercare di trovare la, il modo giusto di spiegarlo però Non sono tanto convinto del termine, però lo userò quello che mi viene. È necessario avere una certa umiltà e fiducia nell'interdipendenza. Che è un po' quello che magari in un contesto di una religione monoteistica si direbbe uno deve avere fiducia in Dio. Magari perché non ho conoscenza per poter parlare in questo termine, no? Però nel buddismo io parlo dell'attitudine che io vedo che è importante per me. È quella nella quale io faccio, agisco all'interno di quello che io ritengo che sia il meglio. Che cosa vuol dire agire all'interno di quello che io ritengo che sia il meglio? Non è così semplice. Questo vuol dire ciò che io so che è giusto fare, io lo faccio. Ciò che io so che è giusto evitare, io evito. Poi, man mano che vado avanti, spero, diventiamo un po' più saggi. E quindi abbiamo più chiarezza su che cosa va fatto e su che, co- che cosa va evitato. Perché anche, esistono anche quelle cose che noi crediamo che sono da fare e poi andando avanti vediamo che in verità erano da evitare. Questo, ovviamente ci saranno cose di questo genere. O quelle che abbiamo evitato invece erano da coltivare, no? Però l'attitudine di dire, questo io so che è giusto, questo io so che fa bene, quindi lo devo fare, lo devo coltivare, punto. Questo io so che non va bene, lo devo evitare. Cosa succede quando c'è qualcosa che va bene e va male allo stesso tempo, che c'è una conseguenza? La, La regola di solito è la seguente. Una cosa che porta a un risultato negativo a breve termine ma che porta un risultato positivo a medio-lungo termine, va fatto. Una cosa che porta un risultato positivo a breve termine, ma negativo a medio-lungo termine, va evitato. Chiaro questo? Per dire la cosiddetta bugia bianca per fare l'altro felice, è una cosa, in realtà, tra virgolette positive a breve termine perché tu vuoi fare l'altro felice ma che a medio e lungo termine va a creare molti più problemi vero o no? perché poi le bugie man mano che passa il tempo diventano sempre più pesanti perché poi per sostenere quella di prima devo andare a raccontare un'altra che poi dopo devi rigirare di là e quando uno vive in mezzo a una cosa che poi non è vera, quello dà fastidio poi c'è chi se ne fa così, dopo un po' quasi come si abitua, che fa finta che non ci fosse. Però in realtà mh, le cose non fluiscono nella vita quando c'è troppe bugie in mezzo. Lì, dove, lì la parte dove è connessa con le bugie, rimane bloccata. La cosa non va, no, c'è questo. Questo è un esempio di un'attitudine che molto spesso abbiamo, diciamo ma no, ma cosa vuoi che sia? Io voglio fare il bene per questa persona Non voglio perché se questa persona Viene a sapere questo rimane male Quindi meglio che non lo dico Si fa questo o no ogni tanto? Però cosa succede dopo? Una volta, due volte, tre volte Quattro volte, poi un giorno viene a sapere Che tutte quelle volte lì era stata una bugia È peggio questo punto o no? Alla fine a meglio a lungo termine Va a far male per ogni caso è un caso ma in generale generalmente è così quindi ciò che è positivo a breve termine che porta bene a breve termine ma che a medio e lungo termine fa male va evitato ciò che a breve termine fa male ma che a medio e lungo termine fa bene va coltivato okay? non è facile però funziona meglio okay. quindi se noi ten- manteniamo questo comportamento nostro che è ciò che io so che va fatto io faccio ciò che so che va evitato io evito questo ci porta ad avere una coerenza con noi stessi a essere in pace con noi stessi a essere liberi dai sensi di colpa questo non vuol dire che non sbaglieremo eh io sono sicuro che tutti noi sbagliamo ogni giorno e ci sarà ancora tanto da sbagliare per sbagliare intendo dire facciamo una cosa pensando che è una cosa poi dopo viene fuori un'altra non è che noi abbiamo difficilmente qualcuno alle azioni perfette in questo senso però dobbiamo avere la coerenza con noi stessi nel fare ciò che noi sappiamo che è il giusto e evitare ciò che noi sappiamo che va evitato questo in altre parole viene chiamato avere coscienziosità la coscienziosità è questa nostra capacità di fare ciò che va fatto e evitare ciò che va evitato. In fondo, se noi dinanzi a qualunque situazione, osserviamo noi stessi e ci diamo lo spazio per riflettere, per vedere in fondo, in fondo, sappiamo quello che è giusto e sbagliato o no? In gran parte delle volte? sì. Almeno sappiamo quello che noi crediamo che sia il giusto o lo sbagliato. Ok? perciò quando noi viviamo in questo modo poi che le cose vadano in un modo che le cose vadano in un altro non dipende solo da noi io faccio la mia parte e a questo punto uno si rilassa e la fiducia nell'interdipendenza vuol dire io faccio la mia parte nel migliore delle mie capacità poi le cose andranno come devono andare nell'insieme di tutti e se io voglio che qualcosa sia diverso dovrò fare la mia parte ogni volta piccolina perché qualcosa sia diverso ma se qualcosa è come è è perché le cause e condizioni si sono create quindi chi sono io per dire che dovrebbe essere diverso? perché c'è qualcuno qua che non ha mai detto questo non dovrebbe essere così? io l'ho detto poi credo che tutti noi qualche volta nella vita l'abbiamo detto ma questo non dovrebbe essere così ma quello doveva essere così ma che ne so io veramente chi sono io per dire come le cose dovrebbero essere o meno quindi per questo che queste attitudini di umiltà, perché per me il fatto di voler imporre come le cose debbano o non debbano essere, io lo vedo come una sorta di arroganza. Non so se è chiaro come è arroganza questo. Per quello che dall'altra parte c'è l'umiltà. Quando mi trovo davanti a qualunque situazione sia, anche se non mi piace, a me mi capita. cosa succede? è così se fossimo in un altro contesto no, avremmo detto, Dio l'ha voluto qua diciamo, cause e condizioni si sono create e io faccio parte di questo, ho fatto la mia parte ognuno ha fatto la sua ho giustamente la cosa di dire questo mi piace, questo non mi piace, in modo che vado a direzionare le mie energie verso quello che io ritengo che sia il meglio eh? perché la nostra libertà l'abbiamo tutti, il libro arbitrio esiste però si trova nelle piccole azioni. Però non abbiamo il controllo su tutto. E questo ci riporta a un concetto fondamentale che qualche giorno fa qualcuno mi ha detto noi occidentali facciamo fatica a capire concetti che sono contraddittori fra se stessi e allo stesso tempo complementari. Vuol dire facciamo fatica a capire delle cose che sono e non sono allo stesso tempo. No? in questo caso un po' sono d'accordo nel senso che non ho mai riflettuto tanto su questo però che cosa succede qui ogni azione il quanto è determinante ogni cosa per il resto in altre parole mi spiego meglio quando succede qualcosa quando noi noi sperimentiamo una situazione c'è qualcosa e andiamo a cercare il colpevole cerch- andiamo a cercare il perché come mai questa cosa è così è possibile trovare una cosa unica che è la causa di quell'altra cosa lì o no? no ma mai anche se c'è una che ha fatto la sua importanza quella cosa lì è avvenuta solamente perché quell'altra ha interagito con quell'altra che c'è stato quell'altra lì e quindi in realtà non c'è mai una cosa unica e come viene uno lì e mi picchia? La colpa è di quello bravo che mi ha picchiato. Ma se la mia mano non era lì? E se io non fossi venuto? E se l'altro non avessi detto? Non tolgo la colpa di nessuno, però è un insieme ogni cosa. Ok? Quindi quello che succede è non c'è nulla che sia la causa unica di una cosa piuttosto che di un'altra. Questo non toglie la responsabilità di nessuno dalle sue proprie azioni, eh? però allo stesso tempo ogni piccola azione è determinante nell'insieme del tutto. Perché allo stesso tempo che quando noi guardiamo dal risultato io sono nel momento presente quindi il risultato e guardo verso il passato io non riesco a trovare nulla che sia la causa unica determinante che ha fatto con che il presente sia com'è. Però dall'altra parte Se io vado a vedere, se torno indietro, qualunque delle piccole parti del passato che io vado e cambio, il futuro cambia. Il presente, in questo caso, cambia. Anche se non c'è nessuna causa che va a determinare il risultato, se io cambio qualunque delle cause, delle migliaia che ci possano essere, cambio il risultato perciò ogni causa, ogni piccola parte va a determinare il risultato quindi è e non è determinante non so se è chiaro questo che sembra che ci sia una contraddizione ma che in realtà non è è contraddittorio quindi questo a che cosa ci porta come risultato? sul fatto che Quando viviamo qualcosa è inutile che andiamo a cercare il perché, perché tanto non ci arriviamo, almeno io non ci arrivo, io ci ho già provato eh, succede una cosa ma perché, ma come mai e possiamo passare dei mesi lì eh a macinare di dire ma guarda questa cosa è successo perché quello lì quella volta l'ha detto e sì quindi questa cosa se questo non avessi detto poi di là non ci sarebbe andato e quindi questa cosa vai di là e cerchi di ricreare e mettere tutti i pezzettini del puzzle per cercare di arrivare al perché e qual è il più grande pericolo? che uno si fa tutta una storia e poi magari è basata su un presupposto sbagliato Come una volta che qualcuno viene da me e mi dice che ero corrotto. Ho detto spiegamelo perché io non riesco a vederlo, no? E ha cominciato a farmi tutta una ragione che quadrava, funzionava benissimo, era una persona molto intelligente e mi ha spiegato tutto il perché questo con quell'altro, eccetera, eccetera. Quadrava tutto, ho detto va bene poi. Peccato che il punto di partenza era sbagliato. C'era un punto di partenza che non era vario, era una cosa messa lì chissà da dove. Quindi qual è il problema? Che quando noi facciamo tutta una ragione logica, molto spesso rimaniamo all'interno del nostro ciclo di di ragione. E sembra che tutto quadri. Solo che se il punto di partenza, o i punti di partenza, o una parte di lì, non sia corretta è come se vado a fare un'equazione e uno dei, uno dei numeri non era quello giusto ho fatto i conti giusti eh. ho sommato perfettamente ho diviso, ho fatto la radice quadrata tutto quello, ho fatto tutto bene le equazioni peccato che il numero di partenza era sbagliato Quindi quando noi ci facciamo tante menate per cercare di immaginare il perché questo è così, il perché quella cosa è, ma come mai è successo? Sulla base di che, cos- su- qual- sulla base di che cosa andiamo a fare questo? Quello che abbiamo visto e sperimentato? Quello che comprendiamo o le presuppos- presupposizioni che facciamo? Principalmente? Presupposizione. Quanto ci possiamo fidare di questo? Di solito le nostre presupposizioni sono basate principalmente su che cosa? Attrazioni, avversioni. O no? Quando qualcuno a cui vogliamo bene, siamo attratti, fa qualcosa che non ci piace, cerchiamo di giustificarlo. E troveremo la ragione per la quale lui, poverino, l'ha fatto che era la vittima che ha dovuto farlo quando qualcuno a cui abbiamo un certo livello di avversione va a fare qualcosa che gli dà un certo merito andiamo a cercare di togliere quel merito e dire sì è vero che ha fatto questo però sai che ha fatto anche quell'altro ma non sarà proprio così ci sarà qualcosa dietro vedrai che non è quella l'intenzione o questo, quello quell'altro, no? quindi quello che voglio solo dire è che una delle cose che si può fare è rilassarsi un po' E dire ok affronto quello che ho con le migliori delle mie possibilità perché quello che non va bene è quando noi immaginiamo un futuro quel futuro diventa presente non corrisponde a quello che noi avevamo immaginato rimaniamo male quindi andiamo a cercare di incolpare il passato e quindi il nostro presente lo viviamo male non riusciamo neanche a goderci le, be- le cose belle che ci sono e neanche a metterci più una buona direzione verso il futuro perché abbiamo perso la fiducia che le cose possono andare bene perché tanto questa volta è andato male non so se è chiaro questo quante volte non ho sentito dire no io non ho più fiducia nell'amicizia perché? perché quella persona ha fatto così e così quindi alla fine queste aspettative queste immagini idealizzate che noi abbiamo che poi non corrispondono ci fregano quindi ripeto ancora io credo che la principale causa della sofferenza in questo caso quello che va a creare il disagio la sofferenza il malessere in questo caso non sono le cose che avvengono o le cose che non avvengono ma sono le nostre aspettative in relazione alle cose come sono Okay. E, non lo so, mi è venuto in mente adesso quel film Forrest Gump. Un bellissimo film d'altronde, però lui era uno che prendeva tutto bene, no? E alla fine le cose gli andavano male, poi alla fine andavano comunque bene. Però il fatto è, quando abbiamo fiducia e ci concentriamo su quello che noi riteniamo che sia il meglio e seguiamo la nostra vita con coerenza quella coerenza di cui parlavo prima di fare ciò che noi riteniamo che è giusto fare di abbandonare ciò che noi riteniamo che è giusto abbandonare e di mantenere questa coerenza con noi stessi questo dà uno stato di sta- ci dà una stabilità interiore e una gioia particolare e ci dà anche la forza e il coraggio di affrontare qualunque situazione Ok? però la cosa che mi lascia stupito in qualche modo, È no? un po' come, come posso dire, è la nostra capacità di. posso dire? Di continuare a credere anche dopo aver sbattuto la faccia tante di quelle volte, credere in che cosa? che le cose possano essere così come voglio io. E con questo io non voglio togliere le aspettative, i progetti, le cose. No, assolutamente no. Questo mi fa anche ricordare, ho visto ieri il padre mi ha mandato un video e c'era lì di un poeta, molto molto bello d'altronde, e c'era un passaggio che diceva sull'utopia che ho sempre creduto nell'importanza dell'utopia no? e, e a questo punto viene la domanda, che è: ma a che cosa serve l'utopia e qualcuno può dire va, difficile no a che, che serve un'utopia ancora nei giorni in cui viviamo, che è tutto così materialista, presente oggi l'utopia, che cosa posso servire? non serve a niente credere a una cosa che non si può raggiungere no? e lui l'ha risposto nel seguente modo citando la risposta di un'altra persona a sua volta e diceva l'utopia è come l'orizzonte che più vai avanti più si allontana tu fai dieci passi, passi in avanti si allontana di dieci passi più vai avanti più si allontana e che non potrai mai raggiungerla quindi più ti avvicini più si allontana e quindi qual è la funzione? Perché a che serve l'utopia? Esattamente a questo Andare avanti A farci camminare no? Quindi è qualcosa che ci dà la forza Di andare oltre Perché se quello che abbiamo E quello che è qua È finito qui E non c'è niente oltre Cosa facciamo? E questo è uno dei problemi per me Fondamentali Dei tempi in cui viviamo Perché Noi in gran parte non abbiamo più utopie, non abbiamo più obiettivi più grandi di noi, a medio e lungo termine, obiettivi che vanno al di là della nostra propria vita. Siamo nell'oggi, nel qui: il nostro obiettivo qual è? Guadagnare di più per comprare più cose. Sto generalizzando, eh? Però. Veramente in, un grande, in grande linea siamo arrivati a un livello di una povertà dal punto di vista di scopi, di di, di, metti, di obiettivi che non è indifferente. O mi sbaglio? <coughs> Parlavo una volta con un professore universitario a Genova. E ho riflettuto con lui una mia percezione, lui che sta sempre vicino ai ragazzi e ho detto la sensazione che ho di queste ultime generazioni ma è più di tempi moderni in cui viviamo ma man mano che andiamo avanti con le nuove generazioni questo diventa ancora più evidente molto spesso è che ogni generazione, ogni due generazioni più o meno hanno degli obiettivi di vita un po' diversi hanno la direzione verso quale l'utopia per modo di dire è un po' diversa no? c'era chi prima c'era l'importanza del lavoro Lavoro porta dignità. Una volta non si lavorava per guadagnare, si lavorava perché il lavoro portava dignità. Poi dopo c'è la parte dell'importanza di, della famiglia, costruire la famiglia, mantenere bene la famiglia, e tutto questo era un obiettivo importante. Uno viveva per la famiglia, eccetera, eccetera. No? E nei tempi d'oggi, in gran parte, l'obiettivo qual è? Divertirsi. Non è neanche più guadagnare... Accumulare cose. Se tu, Vediamo molto spesso i ragazzi d'oggi non se ne importano di avere tanti soldi. Quello che vogliono è divertirsi. E quindi entriamo anche in una cosa dove il divertimento viene visto come forma di felicità. Però non la, non, non la può reggere. E da un punto di vista fisico anche c'è un pericolo in tutto ciò che approfitto così solo per affrontarlo brevemente ed è il seguente adesso io non sono la migliore persona per parlare di questo però cerco di descriverlo quando ognuno di noi nasce non lo so esattamente sia la nascita o nei primi anni di vita comunque creiamo una certa discorta di serotonina ok e quello che succede è che man mano che andiamo avanti nella vita ci sono certi comportamenti, attitudini, cose che facciamo che vanno a creare nuova serotonina per il corpo. Cosa succede? Che uno degli aspetti fondamentali per la serotonina è la melatonina. La quantità di melatonina che uno va a creare durante la notte è il precursore per poter generare dopo durante il giorno serotonina. Ok? Che cosa succede però? Che per poter generare melatonina uno deve dormire totalmente al buio e all'interno di certe ore. Anche quella lucettina lì accesa, piccolina va a inibire la possibilità di generare melatonina. Poi c'è tutta la ragione di questo. Quindi uno già diminuiamo la possibilità due quello che succede è che abbiamo uno stile di vita negli ultimi tempi sempre di più che consuma in una quantità molto più grande la nostra serotonina. Tramite che cosa? I piaceri. Tramite il divertimento. È un livello di stimolo sensoriale così elevato. E quindi che cosa succede in parole povere? Si consuma serotonina tanto veloce, senza produrla tanta nuova, e si arriva in un'età che uno entra chimicamente in depressione. non è perché si è fatto la menata. Chimicamente arriva in un momento nel quale il corpo non ha più da dove prendere. Perché uno è riuscito a consumare quella serotonina che aveva e non è riuscito a creare nuova. Questo, sulla base di questo discorso, io una volta mi hanno spiegato super dettagliata tutta questa cosa, che si diceva anche che a secondo della, questo anni fa, Secondo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'anno 2020 mi sa che parlavano, anni fa che hanno fatto detto questo, dicevano che una delle principali cause di morte sarebbe la depressione. Però a causa di questo meccanismo, che poi dopo porta altri meccanismi, altri problemi che vengono fuori, eccetera, eccetera, di salute. No? Questo, tutto questo per arrivare a dove? Al fatto di... Vivere solo per l'adesso, nel, non nel buon senso, vivere il presente è importantissimo, però non avere obiettivi e finire che siamo qua solamente per il divertirsi o vivere perché devo risolvere i problemi e finire che non abbiamo un qualcosa che va a trascendere questo momento presente, è pericoloso. Qua però ci abbiamo un altro discorso. Come posso dirlo? La maggioranza di noi non ha la propria utopia. E fa fatica a crearla. Utopia, sogno, chiamiamo come vogliamo, obiettivo maggiore. No? La maggioranza di noi siamo persone semplici. Io mi includo. Eh. E cosa facciamo? Seguiamo. Siamo noi influenzati da ciò che vediamo, ascoltiamo e da quelli che c'è intorno a noi? Sì, no? E quindi che cosa succede? Se noi vediamo, nella maggioranza delle volte, noi finiamo a seguire le informazioni che abbiamo ricevuto e entriamo sempre in un gioco di attrazione e avversione. Qua voglio approfittare per parlare di una cosa che un po' mi preoccupa e io non partecipo però mi preoccupa e quindi magari riesce a aprire un po' gli occhi a qualcuno. Noi funzioniamo nel seguente modo se qualcosa mi viene detto da un amico io per come prendo quella cosa con una certa attrazione viene detto da qualcuno a cui non piace con una certa avversione qual è una delle cose che più unisce le persone avere i nemici in comune. Purtroppo, ma è vero, eh? Avere un nemico in comune unisce molto di più che avere un amico in comune. È proprio così. Eh, possiamo vedere in tanti casi, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Noi oggi, io dicevo che io non partecipo perché io le reti sociali non so neanche cosa sia perché sin dall'inizio a me non mi fa piacere stare a chiacchierare molto meno scrivere molto meno leggere se prendo il facebook lo guardi dopo di un attimo ma che sto facendo però quello è un problema mio o qualunque altra cosa che sia dal facebook all'instagram o qualunque altra cosa il tweet dopo di un po io ho altre cose su cui pensare no, no? Anche se sono fatti in un modo per creare dipendenza. E quindi attraggono perché uno vuole vedere più cose, no? Però qua c'è un, c'è un meccanismo che non so il quanto siamo in generale consapevoli. L'algoritmo che c'è all'interno delle reti sociali, così sembra a me, questo, in realtà chi mi ha spiegato questo è un amico che è esperto in marketing, eccetera, eh, in pubblicità e queste cose, e mi spiegava che C'è un algoritmo all'interno del sistema delle reti sociali che alla fine ognuno finisce a relazionarsi con quelle persone con cui è più simile. Ok? E noi crediamo che quello sia il mondo reale. Quindi cosa succede? Tutti dicono questo, tutti chi? Tra quelli che io frequento virtualmente. E dopo di un po' cominciamo a prendere delle verità, tra virgolette, di un gruppo e vederle come la verità. E si vanno sempre di più a, come se, a, ad affiliarsi più persone che pensano in un modo simile, tra virgolette, e hanno le simili e stesse avversioni, eccetera. Quindi la tendenza nella politica, ma in generale la politica è una manifestazione molto chiara di questo, che tipo di tendenza sta portando le reti sociali nella politica? La polarizzazione. E dove ognuno che vede è all'interno di un mondo che crede che quello è l'universo uno entra in Facebook e crede che quello è il mondo perché c'è un algoritmo che ci porta le notizie e le informazioni che si assomigliano di più a quello che noi vorremmo vedere quindi ci fa una fotografia del mondo a secondo di quello che sono le no- i nostri interessi non a secondo di quello che è in generale non so se è chiaro questo quindi uno entra lì Comincia a vedere le cose, guarda cosa sta succedendo. Poi se tu prendi il Facebook di due persone totalmente diverse, con due direzionamenti politici diversi, con due idealisti diversi, eccetera, ognuno guarda con una visione del mondo totalmente diversa. Non so se è chiaro questo. Il problema qual è? Quando uno crede che quello che c'è nel mondo virtuale sia la realtà. E alla fine si chiude all'interno di quello. Questo, volevo solo approfittare di questo punto, non è l'argomento, però per chiedervi di avere un po' di attenzione. Quando si legge qualcosa, quando si vede qualcosa, ricordiamoci che non è tutto quello. Ricordiamoci che l'informazione che arriva a noi non non è una cosa che è così a caso, che è arrivata, che è quello. Ci sono dei meccanismi per farci vedere una cosa piuttosto che non è che... E con questo non sto dicendo che c'è il grande fratello dietro che sta lì, che ci ha voglia di usufruire per qualche ragione. Questo no. Però è come la cosa è fatta, che poi è come sono fatti i gruppetti di persone, no? C'è una situazione, due, si creano due gruppi di persone, uno parla con l'altro, alla fine ognuno ha una sua visione totalmente diversa. A me mi è capitato di essere all'interno di due gruppi, in momenti diversi, io personalmente non essere attratto né da uno né dall'altro, che parlavano sulle stesse cose. E vedevi che ognuno raccontava una versione totalmente diversa della stessa cosa. E per questo io quello che che credo profondamente, cerco sempre di applicarlo, è che la verità di solito si trova fra le verità. Quindi prima di dire una cosa è e l'altra cosa non è, un attimo di calma. A me mi pare, poi vedremo quello che è e quello che non è. No? Comunque, tornando a noi, questa era una parentesi veloce, ma che secondo me è importante per noi da riflettere, E stare attenti che per ogni, perché ogni informazione che noi riceviamo lascia un'impronta su di noi. Ogni cosa che sentiamo lascia un'impronta su di noi, ci influenza in tanti tanti modi. Quindi stare attenti su queste cose. Ok? Adesso avere un obiettivo che trascende questa vita avere un qualcosa che ci porta al di là è anche quello che ci fa dare meno importanza alle piccole problematiche quotidiane questo è un discorso l'altro discorso che viene insieme qual è che più abbiamo un'attitudine individualista dove stiamo andando in importanza all'io e al mio, e quindi la cosa deve essere per me come voglio io, eccetera, più alla fine in realtà soffriamo. Anche qua io molto spesso vedo un livello di individualismo che è abbastanza sviluppato, no? Anche come sono fatte le case. Prendiamo una casa di qualche decina di anni fa. Com'era fatta l'architettura Sennò, guarda dall'architettura si vede il cambio nell'attitudine in questo punto di vista qualche anno fa l'architettura cosa faceva? si prende la casa c'erano le camere da letto piccole pochi bagni soggiorno grande cucina grande erano così io vedo la casa dove io sono cresciuto era una casa bellissima, soggiorno enorme, cucina, sala pranzo, Poche ca- camere più piccole e pochi bagni. Oggi le case, molto spesso le nuove, come sono? Tutte camere con bagno, ognuno con la sua televisione, camere più grandi, soggiorno piccolo, cucina quando c'è, va bene. Per modo di dire... Che molto spesso nelle grandi città, io vedo a San Paolo molto così, in Italia c'è più l'abitudine di cucinare, la tendenza è mangio fuori, chiedo, chiedo il cibo, ma la cosa di cucinare per stare insieme, di riunirsi, eccetera, è diminuito questo. Quindi, un'attitudine sempre di più di, se io posso avere quel che io voglio, quando voglio, come voglio, se io posso essere quello che io voglio, come voglio, quando voglio, sarò felice. Peccato che non siamo così saggi e intelligenti di sapere quello che è il meglio per noi. Non so se è chiaro questo. Perché io personalmente, se dovessi veramente scegliere di poter dire se io so veramente che cosa voglio come è il meglio per me, la risposta è che non sono così certo, eh. No? a me piace tanto una preghiera che dice qualcosa del genere adesso faccio una traduzione veloce ma qualcosa del genere quando si fa la dedica delle proprie energie positive dei propri meriti si dice io io dedico questi miei meriti affinché tutto ciò che gli esseri di saggezza i Buddha eccetera ritengono che sia il meglio per me avvenga perché tanto io per me stesso non so cosa è la cosa migliore no? però All'interno di questo c'è questa attitudine molto presente nel quale noi crediamo che io devo fare quello che è per me, ognuno deve pensare per sé, e se io posso avere quello che voglio, quando voglio, come voglio, è come se in questo periodo spesso il re è il voglio, non è il bisogno, non è il corretto, il certo. E qual è la natura del desiderio? L'insoddisfazione. Il desiderio è proprio così. Il risultato di ottenere l'oggetto di desiderio è l'insoddisfazione. Sappiamo tutti, più ne ho? Più? Ne voglio, non è una cosa della saggezza solo del Buddha, per dire, saggezza popolare, è un proverbio italiano o no questo? Più ne ho, più ne voglio. Più ne voglio, meno ho. Perché più voglio, più quello che ho non è abbastanza. Quindi, quando invece noi abbiamo un forte senso di appartenimento a qualcosa di appartenere a qualcosa più grande di noi, che sia anche il senso della patria, che sia il senso della religione, che sia la comunità dove siamo che sia un qualcosa che sia più grande il prendere cura della natura da cui faccio parte credere in qualcosa che sia più grande di noi dà più senso alla vita e non stiamo lì più a farci tanti problemini con questo e con quell'altro perché tanto siamo qua per qualcosa più grande di noi stessi però come dicevo prima la difficoltà è che noi abbiamo bisogno di seguire dei sogni di altri perché sognare da soli si fa fatica. Quello che Buddha ha fatto è stato condividere con noi un sogno, se così vogliamo chiamare. Noi crediamo che non sia proprio un'utopia perché crediamo che Buddha stesso abbia raggiunto quello. Però ha condiviso con noi quello che è un obiettivo maggiore. Quando si fa il dibattito, alla fine di ogni sezione di dibattito, Ogni monastero fa un verso di buon auspicio diverso. Il monastero dove ho studiato io, l'essere a me, quando si finisce la sessione di dibattito, si dice Se è un essere senziente, potrà raggiungere l'illuminazione. Sì. Quindi questo che cosa vuol dire? È l'utopia nel credere che ogni essere ha lo stesso identico potenziale di vivere in uno stato permanente di pace di soddisfazione di saggezza di compassione, di amore che questo è possibile perché alla fine dei conti noi viviamo in una società materialmente svil- ben sviluppata o no? sì no? nei fatti reali che cosa ci manca? oltre che l'aria pura, l'acqua pulita, il cibo sano. Però, lasciamo queste, non sono cose importanti. Ci sono tante cose che ci mancano, che noi invece facciamo come se non fossero importanti. Però, da un punto di vista proprio delle nostre necessità in generale, Abbiamo quello che ci serve, materialmente, quello che si sviluppa, quello che noi abbiamo materialmente. Se andiamo a paragonare, guarda, basta vedere qui stesso, questo palazzo dove siamo. Fino a poco tempo fa, a pochissimo, c'era ancora chi viveva che c'era il bagno fuori, nel cortile. E uno diceva: ah ma come faceva uno a vivere così? Vivendo. Non è che succede niente di grave, eh? e quando l'ha bisogno esce d'inverno prendi un po' di freddo, punto metti il capotto, non lo so però abbiamo sviluppato questa tendenza che è quello che io chiamo la legge del minimo sforzo e del massimo conforto che è dove noi crediamo che se io devo devo mettere meno sforzo e ho più conforto sarò più felice No? basta vedere le cose che ci vengono vendute la direzione che viene data alla cosa, non è che vengono a creare un prodotto perché così sviluppiamo più sforzo non è che, guardi con questo prodotto devi prendere tre volte il tempo che di solito avevi bisogno per fare quella cosa lì così svilupperai più sforzo entusiastico e perseveranza no Di solito che cosa viene fatta? No, fai con questo, farai la metà del tempo e con l'altra metà del tempo la puoi buttare via facendo qualcos'altro che non, sai, che non serve a nulla. Questo è un po' quello che alla fine viene fuori, no? Perché la realtà qual è? Facciamo tutto più veloce ma alla fine nei giorni d'oggi abbiamo più o meno tempo delle persone di 30 anni fa. La sensazione qual è? No. Io No, Mi viene semplicemente il mio bisnono il mio è un uomo che ha fatto delle cose incredibili dal punto di vista molto mondano parlo eh? era un uomo che veniva da una famiglia normale era un ingegnere aveva aperto la sua piccola azienda aperta da lui che lui faceva manutenzioni di, eh, cominciato facendo le manutenzioni dei frigoriferi e a lui gli piacevano gli ascensori a un certo punto è andato a fare la luna di miele a New York in barca perché non si andava in aereo, in barca dal Brasile fino a New York, e fra una visita a un museo o un'altra andava a vedere gli ascensori nei grattacieli che erano appena costruiti, no? Che era la sua passione, la mia bisnona, sempre gentilissima.
0: Uh,
1: fatto sta che nel frattempo lui furbo dice «Ok, vado alla Westin House», che era quella che faceva anche gli ascensori all'epoca, e dico, 'E vado a chiedere a loro un contratto di manutenzione per i frigoriferi' perché io, un'azienda così piccola, se chiedo per gli ascensori, e alla fine, dopo un, un processo, tutto, lui riesce a prendere la manutenzione per gli ascensori in Brasile, in questo viaggio in America. Mentre era viaggiando di ritorno, erano circa due settimane minimo in nave. Lui, cosa ha fatto in nave di viaggio di ritorno? Ha letto il manuale degli ascensori però mentre leggeva il manuale dell'ascensore gli è venuto in mente non lo leggeva per imparare per fare le manutenzioni perché li voleva produrre lui e alla fine da questo è riuscito a trovare le idee e alla fine ha creato la prima fabbrica in Brasile che ha fatto gli ascensori è diventato monopolio no? è arrivato a 18.000 dipendenti una cosa enorme quando ero bambino dappertutto non gli suoi ascensori poi l'impero è crollato come ha detto Buddha tutto quello che comincia prima o poi finisce Tutto quello che si accumula prima o poi si separa, no? Però quello che io mi chiedo è, se lui avesse fatto un viaggio in aereo con 25 film da vedere, (ride) e il manuale in un'email da qualche parte, probabilmente non avrebbe mai fatto quello che ha fatto ha fatto un ospedale per tutti quelli che lavoravano da lui, c'era la scuola per questi, prendeva cura, amato da tutti i suoi dipendenti, ha fatto una cosa grandiosa lui come cose, quello che ha fatto. Poi ha comprato anche le acciaierie. aveva l'acciaieria, faceva dall'acciaio alla vendita finale. No? Però quello che succede è che in mezzo a tutto questo aveva il tempo per fare tutte queste, se vedo la quantità di case che ha costruito, le cose che ha fatto, tutto quello che ha fatto, poi non è morto neanche così vecchio potevamo fare tante cose oggi facciamo tutto più veloce ma non abbiamo mai tempo e c'è, ed è strano perché abbiamo questa sensazione che tutto deve essere più veloce le cose devono, avvenuti, avven- devono avvenire in fretta siamo sempre in ritardo o oh no? no? Eh, però alla fine siamo lì che Facciamo fatica in questo. Quindi, quello che voglio dire è il fatto che questa tendenza che abbiamo di dover fare le cose più velocemente. Perché? In realtà lo spazio necessario per riflettere è un po' come dicevo una volta un grande professore, una persona molto speciale che abbiamo conosciuto con la l'amagance, che si chiama Professor Lokesh Chandra, è uno dei più grandi studiosi del buddismo. E una volta era con noi a Borobudur, adesso avrà 90 anni. No? ha scritto più di 250 libri, eh, tra cui più di 20 dizionari, eccetera. Comunque, al di là di questo, il professore quella volta lì ci ha parlato dell'importanza delle cose inutili. e parlava delle cose che vengono ritenute inutili dal mondo materialista, ma che in realtà sono molto importanti. Stare in silenzio, non stai facendo nulla. Pregare, a che serve? Non stai producendo, non stai facendo niente. Il concetto di dover sempre star facendo qualcosa, ci ha tolto quell'altro spazio che è fondamentale che è fare mol, spesso molto di più che è il tra virgolette far nulla è lo spazio per riflettere per pensare per lasciare con che le cose possano digerire dentro di noi anche la propria creatività la creatività è fatta di diversi passaggi se mi ricordo bene sono tre la creatività funziona che prima c'è il primo passaggio che è il contatto vedo qualcosa entro in contatto con qualcosa poi c'è il secondo passaggio che adesso non mi ricordo come si chiamava qualcosa come incubazione ossia quel contatto quella esperienza quella cosa che ho visto rimane lì a lavorare dentro di me poi c'è un altro contatto sono quattro i passaggi il terzo c'è un altro contatto che non c'entra niente con quello che era successo prima e sembra che viene dal nulla un'idea, e quindi da lì viene la creatività. L'idea sorge, sembra che viene dal nulla, ma in realtà è da tutto il processo che ho avuto prima per riflettere. Per questo che è importante dormire, è importante stare in silenzio, è importante, tra virgolette, far nulla. E questo è molto importante, creare questo spazio anche nella nostra vita. Vi do un'altra ragione ancora per questo. I tempi di processamento, chiamiamo così, concettuali e i tempi emozionali, sono gli stessi o sono diversi? Quali sono più lunghi e quali sono più brevi? Cosa è più veloce? dal capire e dall'accettare. Cosa cosa si fa più in fretta? Concettuale si fa prima, no? Eccoci. Che cosa succede? Oggi, togliendo via quei cosiddetti tempi morti, passiamo da un'esperienza all'altra e non ci diamo lo spazio in mezzo per elaborare, per decantare, per digerire, chiamiamo come vogliamo, emotivamente quella esperienza. Quindi vivo una cosa bella, non ho neanche finito ancora di poter sentirla veramente, cioè sono già in un'altra situazione. Vivo una cosa brutta, non ho finito di ancora di poter digerire quella, già sono già in un'altra cosa che sta già succedendo, quindi finito una cosa, sto già parlando con un altro, sto già leggendo un'altra cosa di qua, c'è cioè già un'altra cosa di là. E andiamo avanti così. Che cosa succede con questo? I nostri processi emozionali rimangono bloccati e accumulati e a un certo punto non sappiamo bene il perché non ci sentiamo bene ci sono delle cose che non vanno eccetera eccetera perché una delle descrizioni dei trauma anche che una volta mi è stata detta è, sono i processi emozionali le esperienze che noi abbiamo dei cicli che non si chiudono quando c'è una cosa che, mi, che, non, che non mi piace che vivo male però io riesco a chiuderlo dopo vado oltre quando non, no, non riesco a chiudere quella situazione non riesco a, a dare una reazione non riesco a lasciare fare in modo che quel cerchio si chiuda e andare al prossimo rimane bloccato quando è che ci diamo il tempo per poter fare questo? quando facciamo tra virgolette nulla l'arte per esempio L'arte non è guardare la tv. Fare il cinema è arte, però farlo, vederlo è anche bello, eh? Però l'importante della musica non è per ascoltarla, è per cantare, è per suonare. L'importante della danza non è per farsi vedere da qualcuno, è danzare. L'importanza dell'arte non è consumarla, ma è viverla. Anche l'arte molto spesso viene vista come una cosa di consumo. E dove io spesso trovo difficoltà in trovare artisti che vivono l'arte per la bellezza e per il potere dell'arte stessa che sembra quasi come se quando l'arte non si trasforma in denaro non vale no? e una volta parlando con un mio amico che per me è un grandissimo artista che è Philip Glass qualcuno di voi avrà sentito parlare è un compositore di musica molto molto bravo Faccio un po' di pubblicità, se qualcuno non ha sentito, andate, fate una ricerca. Philip Glass ha delle musiche stupende. E lui è buddista, segue la stessa trallineaggio nostro, eccetera, eccetera, da questo che ci conosciamo. E parlando con lui, lui un po' raccontando le cose, lui quando era giovane, adesso c'ha 80 anni, 80 qualcosa, quando era abbastanza giovane, che ha cominciato a fare la sua musica, lui ha creato uno stile di musica totalmente diverso, faceva questi concerti che duravano tantissimi e c'era a chi piaceva e a chi non piaceva per niente però lui aveva creato un gruppo di musicisti per suonare insieme solo che lui non aveva i soldi per pagarli perché con la musica non riusciva a far soldi quindi non è che lui è andato lì adesso a cosa devo fare per riuscire a far più soldi no, lui si è preso altri due lavori faceva il tassista e poi nel resto del tempo faceva anche l'idraulico E poi suonava e componeva nel tempo libero. Perché la musica per lui era per la passione di quello che faceva, era per la bellezza di poterla fare, poter condividere, non era come uno strumento economico per poter avere qualcosa. E non ha mai giudicato la fama l'importanza il successo della sua arte tramite il risultato economico. Poi oggi è riconosciuto come uno dei più grandi geni della musica, ha avuto un enorme successo, però ancora ha un'attitudine estremamente umile, normalissima. Però, quello che voglio dire, anche qui, l'arte deve essere vissuta come un processo anche di guarigione, è una cosa che ha un potere enorme. Ma l'arte va vissuta come arte, non come oggetto per, a sua volta, vendere o far denaro a questo. Ma nel senso che la bellezza dell'arte non è consumarla, è farla, è viverla. È chiaro quello che dico? Va benissimo che io ho tutte le possibili musiche del mondo nel mio telefono. Ma cosa canto? Cosa suono? Perché poi è quello quello che vale. Sentire è anche bellissimo, eh? non voglio togliere nulla a nessuno. Però mi sa che quello che intendo dire sia abbastanza chiaro. Un'altra cosa che ci aiuta a creare questo, questo spazio per poter digerire le nostre emozioni è la preghiera, è il silenzio, è la natura. Io più volte ho visto persone che non stavano bene, nervose, tesi, vai a fare una passeggiata in mezzo al bosco, cambia, uno si rilassa. No? La natura ha un potere non indifferente. Ed è interessante no? vedere come che ogni volta che vediamo la natura ha una bellezza che stupisce. Io mi ricordo una volta che ero in una città di, di mare e guardavo il mare e dicevo che cosa bella, no? Poi guardato dall'altra parte dell'appartamento la città che cosa brutta. Come riusciamo dinanzi al punto di partenza che è la natura a fare delle cose così brutte? Almeno dal mio punto di vista certe volte, no? Quindi quello che voglio dire è che questi spazi sono importanti, stare nella natura, camminare in silenzio, fare delle cose che a principio in quel momento io non sto facendo nulla di particolare, però noi sempre di più creiamo quei momenti per gli stimoli sensoriali. E stare senza far nulla, o meglio facendo nulla, Sembra che sia una cosa sbagliata. Sembra che venga quasi l'ansia se uno deve aspettare qualcosa. No, è come quando uno ha fatto un viaggio e ha dovuto aspettare tre ore per il prossimo volo. Quindi, qual è il problema? Aspettare. Veramente. Quel momento di pausa che c'è fra una cosa e un'altra, dove uno può riflettere, dove uno può. Respirare e dare spazio per no, lasciare che la mente possa digerire quell'esperienza che ha avuto. Sono importanti. Quindi, siamo partiti dal fatto delle nostre aspettative. Però è anche importante saper vivere in un modo sano. E su questo, quello che è l'ultima cosa che voglio portare oggi è noi abbiamo raggiunto tanti tipi di sviluppi scientifici materiali tecnologici eccetera eccetera però il fatto di essere ancora come posso dire prigionieri della parte della parte principalmente economica molto spesso non facciamo quello che sappiamo che è il giusto Faccio un esempio che io sono rimasto così, senza parole. Di solito, qual è il compito del medico? Prendere cura della salute, aiutare a curare, prendere cura della salute, no? Quindi, nel mio immaginario idealizzato, chi era la persona che doveva avere uno stile di vita più sano? Spero io il medico, no? perché se il medico non riesce a mettere in pratica quello che dopo vuole dire agli altri non ha potere nella parola questa è una cosa poi andiamo in ospedale e andiamo a vedere il sistema conosco dei medici che lavorano in un'emergenza e la loro vita è 24 ore di turno 24 ore di riposo 24 ore di lavoro 24 ore di riposo ma come fa uno a reggere questo? mi chiedo io Quindi io so che arrivo lì nell'emergenza, c'è un medico con la migliore della volontà e della preparazione che ha, magari da 20 ore che è lì, e viene da non so quanti mesi così. Poi cosa succede? Questo con i medici che conosco io, dopo di un po', perché dopo 24 ore che uno arriva a casa cosa fa? Riesce a dormire? No, dopo 24 ore anche con super stimoli perché sei in mezzo all'emergenza queste cose qua quando arriva a casa cosa fa? alla fine si automedicano per riuscire a dormire poi si automedica per riuscire a stare a svegli tutto questo perché? perché nel sistema di quante ore di lavoro con le vacanze per lo stipendio e quello e quell'altro non si riesce a organizzare meglio dove siamo? mi chiedo io siamo in una realtà dove diamo più valore agli aspetti, molte volte economici, che alle cose più importanti che la nostra salute, per esempio. Non so se riesco a esprimermi bene abbastanza, però la domanda è io nella mia vita cosa voglio fare, dove metto la mia energia, perché la maggioranza dei problemi che noi abbiamo oggi, anche di salute, siamo riusciti nei tempi moderni a sradicare problemi di certi tipi di malattie di virus di altre cose eccetera abbiamo dei sistemi di salute che su tanti versi funzionano bene però abbiamo uno stile di vita che è malsano come abbiamo appena detto prima che quando stavo per dire in realtà non ci manca nulla poi mi è venuto in mente l'aria pura l'acqua è un altro problema enorme l'acqua nella bottiglia di plastica ci sono tanti problemi che vengono coinvolti con quelli sono tante le cose che vengono fuori adesso se no vado a dilungarmi troppo l'aria, l'acqua, l'inquinamento elettromagnetico l'inquinamento sonoro l'inquinamento visivo Non mi sembra così sano che uno faccia fatica a toccare un albero. Io non lo so, nella settimana quante volte tocchiamo un albero? Ok, cambio, cambio, rifaccio la domanda. Nel mese, nell'anno magari, no? Nella vita... Questo non è che per forza uno deve andare lì tutti i giorni a stare a toccare gli alberi, che è bellissimo d'altronde, però quello che voglio dire è come spesso siamo anche staccati dalla natura e alla realtà che poi questo ci fa male. No? Una delle più grandi epidemie dei nostri tempi è il cancro. È un'epidemia. E quando parliamo con gli esperti che fanno ricerca, eccetera, quello che dicono cos'è? Qual è la, la causa, se dovessimo chiamare una causa del cancro principale? Lo stile di vita moderno. Punto. Come mangiamo, come viviamo su tanti aspetti. Quindi quello che io voglio solo ritornare, a ribadire una volta ancora, è che alla fine torniamo sempre sullo stesso punto fondamentale che è anche la prima cosa da fare nel nostro percorso spirituale che è amare noi stessi, in che modo? Abbandonando ciò che ci fa male e coltivando ciò che ci fa bene, punto. Poi man mano che andiamo avanti, come abbiamo detto prima, impareremo meglio che cosa ci fa bene e che cosa ci fa male, però nel frattempo almeno faccio con quello che so. Questo è fondamentale. E una delle cose che ci fanno male è questo individualismo estremo, pensare agli altri più noi ci apriamo e pensiamo nell'insieme più noi pensiamo agli altri meglio stiamo noi stessi più siamo ossessionati dall'io e dal mio peggio è e pensare agli altri non vuol dire abbandonare se stessi ma vuol dire in realtà fare quello che è meglio anche per noi perciò all'interno di questo facendo la conclusione non sappiamo perché le cose avvengono e come mai però facciamo il nostro meglio ci rilassiamo dinanzi alla realtà sviluppando una certa umiltà nella quale ciò che avviene non corrisponde con quello che ci eravamo creati perché nelle nostre immagini idealizzate di come le cose debbano essere non, non siamo ancora un essere così di saggezza che riusciamo a prevedere ogni cosa quindi quando qualcosa viene diversamente di come noi avevamo proposto, proposto immaginato che cosa invece di dire ah quello non è giusto ho immaginato male proviamo un'altra volta ancora
0: punto è
1: questo uno si rilassa Io per me una delle cose veramente importanti è rilassarsi ma mentalmente nel senso che va bene tanto non è tutto perfetto questa cosa in questo modo se io dovessi farvi la lista dei miei problemi, assicuro che posso competere molto bene. Perché più responsabilità hai, più problemi hai. Eh? Poi ci sono i miei problemi personali, problemi che riguardano il centro, problemi che riguardano altre persone intorno, difficoltà che ci sono. C'è una lunga lista, non è che non ci sia. Però non è altro che la vita, non è altro che l'interagire fra tutte le parti. e Uno cerca di fare il male e si rilassano. Se no siamo sempre tesi, siamo sempre male. Quindi io vi invito a questo, a cercare un po' di rilassarci dinanzi alle situazioni che avvengono. Quando succede qualcosa che non è quello che noi volevamo, non siamo da soli. ricordiamoci che non sappiamo che cosa accadrà quindi facciamo il nostro meglio con quella coerenza, ricordiamoci quella coerenza dà una base solida a noi stessi e dinanzi a una scelta ricordarsi che non esiste la scelta giusta e la scelta sbagliata nella maggioranza delle volte quello che esistono sono scelte che avranno aspetti positivi e aspetti negativi io lo vedo così la cosa importante è farla con coerenza e farla con sincerità. Sincerità verso quello che noi riteniamo che è il giusto e quello che riteniamo che è sbagliato, quello che fa bene e quello che non fa bene, per noi e per gli altri, dando priorità agli altri di solito. Ok? Quindi questo credo che sia un po' tutto. E ricordandoci anche di il nostro stile di vita, quello che facciamo ogni giorno, quello che fa la differenza perciò mantenere un obiettivo che trascende la vita adesso facciamo l'autoguarigione oggi la faremo un po' diversa visto il oggi sono venute tante cose da condividere quindi alla fine ho preso molto più tempo di quello che dovrei faremo la pratica dell'autoguarigione oggi senza la spiegazione Quindi la pratica dell'autoguarigione fatta, recitata e a sua volta senza le descrizioni delle visualizzazioni. Tante di voi la conoscete già bene, quindi questo va anche bene. E' anche bello per vedere un altro modo in cui si può fare, non è che c'è un solo modo per farla. Va bene?
0: mi chi ma te i se waton ne chi da to NIME KUN YAN DELEK SING NIN CEN TAK TU DELEK PE conchosum KI LO KI KI